0: 知识品味，品味知识。欢迎收听知道粤语频道《科学在身边·宇宙》专题。我系张浩贤。嗱，今日咧系我哋嘅生物演化系列嘅第二讲。上一讲我介绍咗演化理论。我提到啊，历史上曾经有两派主要嘅演化理论。第一派系拉马克主义，亦即系用尽废退嘅演化机制。呢、这个理论咧已经被证实咗系错噶啦。而另外一派嘅理论咧就系近代由达尔文提出嚟嘅物竞天择、适者生存嘅演化理论，一般咧就称为达尔文主义。达尔文主义系现代大部分嘅科学家都接受嘅演化理论。嗱，咁达尔文究竟又系咩人呢？佢当年啊，又系點樣提出佢嘅演化理论嘅呢？今日呢，我就为你讲一讲呢一个故事啦。嗱，达尔文呢系十九世纪嘅时候嘅英国人，佢喺一八零九年出年世，一八八二年逝世，总共呢就活咗七十三岁咁多嘅。嗱，喺佢生活嘅呢个年代呢，正正就系欧洲人称霸海洋嘅年代。当时嘅欧洲人啊，尤其系大英帝国喺全世界都有殖民地，海洋力量咧非常之强大嘅。咁达尔文出世嘅呢个家庭咧，亦都唔简单嘅。达尔文嘅父亲系一名医生，而佢嘅祖父咧亦都系一位医学界嘅权威，所以啊，佢嘅家庭咧可以话系一个医学世家嚟嘅。达尔文十六岁嘅时候就开始跟住佢嘅父亲学习医学，后来呢亦都入咗去爱丁堡大学嗰度正式接受医学教育啦、啊。但系呢，达尔文呢原来就唔系好喜欢学医嘅、哦，原因之一啊，根据诶、呃、传说咧，佢系一个怕血嘅人。咁、啊、怕血又点样可以做医生呢？嗱、啊、咁、啊、所以呢，喺爱丁堡大学修读咗两年之后。达尔文就决定咗要放弃做医生啦。咁放弃做医生之后，咁究竟有咩好做啊？佢谂嚟谂去咧，最终就决定啊，转去剑桥大学嗰度修读神学。咁就希望咧，毕业之后可以成为一名牧师嘅但系原来达尔文最大嘅兴趣既唔系神学，亦都唔系医学，而系博物学。博物学呢即系博物。博物館嗰個博物咧，亦喺當時嚟講咧，博物學嘅意思就係研究自然世界嘅一個學科。達爾文咧就好中意收集各種動植物嘅標本嘅，尤其係甲蟲。佢經常咧都會帶住自己嗰啲甲蟲嘅標本周圍去啊。就攞去俾人睇啊，同其他人讨论关于呢啲甲虫同埋关于博物学嘅问题。咁久而久之呢，佢喺呢一方面呢，亦都得到一啲名气嘅。一八三一年嘅时候，达尔文终于都大学毕业啦。咁正当佢諗住乖乖地走去做一个牧师嘅时候啊，佢呢就遇到一个一生人里面一个非常之重要嘅一个机会，就係佢嘅一个朋友呢。推荐佢就去呢个英国军舰嗰隻军舰叫做小猎犬号上面呢、這个小猎犬号呢系一艘双轨帆船嚟㗎。咁佢嘅有当时佢有一个任务啊，就系、是、要环游世界，就进行一啲科学嘅考察。而达尔文呢，当时就获腰作为呢一隻「小猎犬号嘅一个随舰嘅博物学家，就去世界各地呢，就協助进行相关嘅考察㗎。咁之前都讲过啦，达尔文对于博物学系有浓厚嘅兴趣，所以啊，佢当然呢就唔会放过呢个机会啦。所以即使开头嘅时候，佢嘅家人极力反对佢上呢个小猎犬号，但系达尔文呢，最终呢仍然都系坚持要参与呢一趟旅程，并且呢获得佢嘅家人嘅同意嘅。咁小猎犬号嘅行程又系点样嘅呢？首先咧，佢系由英国南部嘅一个港口叫做普利茅斯嗰度出发，佢呢就经过大西洋南下，去到当时嘅新大陆，咁啊就系喺南美洲嗰度，咁啊去到呢，喺当时嚟讲啊，刚刚脱离葡萄牙独立咗冇几耐嘅一个新嘅国家，就系巴西。咁过咗巴西之后呢，佢哋就继续沿住南美洲嘅东岸，继续向南航行。繞過南美洲南端嘅盡頭啦，跟住再喺另一邊繞返上嚟向北行，咁呢跟住就沿住南美洲嘅西岸進行考察啦。嗱，咁一路上上上到去呢，去到接近呢個中美洲啊嗰、那個厄瓜多爾嘅呢個國家，即係喺赤道附近嘅。咁呢個國家對出嘅海面嗰度呢，就有一堆群島，呢堆群島呢，就叫做加拉帕戈斯群島。经过咗呢个加拉帕戈斯群岛之后呢个小猎犬号就转向西行啦。佢就正式离开咗南美洲，然后咧横越南太平洋，辗转去到新西兰去到澳洲，然之后继续再向西行，就系绕过呢个非洲嘅东岸对出嘅毛里求斯，跟住绕过非洲南端嘅好望角，重新咧再跨越大西洋，去到南美洲嘅巴西。最后啊，就系沿住嚟嗰条路咧，向北行，经过大西洋咧，最终就系一八三六年嘅时候返返去英国啦。嗱，虽然成个旅程长达五年，但系达尔文咧有三分之二嘅时间啊，都系喺岸上面进行考察嘅，尤其系咧喺南美洲嘅内陆同埋沿岸嘅嗰啲岛屿嗰度，佢咧喺嗰度咧就采集各种嘅动植物嘅标本。呢一啲嘅考察活动啊，令到达尔文啊大开眼界亦都对于佢嘅演化理论嘅思想呢，有非常之重要嘅影响嘅。嗱，一八三九年呢，达尔文就出版咗一本书仔，呢本书呢，就叫做《小猎犬号游记》。喺呢本书里面啊，达尔文呢，就对于佢当年嘅呢个旅程呢，就作出咗详细嘅记录嘅。而喺其中一个章节嗰度呢。达尔文就提到，佢喺加拉帕戈斯群岛上面，佢研究岛上面嗰啲蜥蜴啊、巨龟啊、鸟类啊等等各种物种。咁佢当时咧就发现咗好多嘢嘅。佢写到咧就系话喺啲群岛上面啊，佢发现嘅物种咧竟然就同邻近美洲大陆嘅嗰啲物种咧极为相似，但系喺相似之余咧，又系同一时间啊，又有一啲好微妙嘅分别嘅。譬如以鳥類為例，佢發現咧呢啲島上面咧都有一啲外形好相似嘅一啲鳥類嘅品種，但係呢啲鳥類呢個嘴嗰個大小呢又有啲唔同㗎喎。而且啊呢個所謂嘅大小呢並唔係單純咁樣分為大嘅嘴同埋細嘅嘴，而係呢有連續嘅變化㗎。譬如話呢。有一個品種嗰、那個嗰只、那个、鳥啊，嗰個嘴呢，就比另外一個品種嗰個嘴呢，就比較大一啲，而第三個品種呢，又比第二個品種呢個鳥嘅嘴呢，又比較再大一啲。嗱，更重要嘅就係達爾文發現咗呢啲品種之間啊嗰個差異呢，似乎呢，就係同佢哋嘅來源地，即、就、係、是、來自邊一個島呢，係有關係嘅，或者更加確切咁講呢。系同佢哋嘅生存环境有关系。达尔文咧，由此就諗到一个道理啦。呢一啲所谓唔同嘅品种，会唔会本来就系同一个品种？但係因为环境唔同，所以咧先至慢慢演变出唔同嘅样。这个、呢个咧喺当时嚟讲系一个非常之革命性嘅諗法。嗱，当时嘅人咧，当然佢知道。嗰啲生物啊，是有唔同嘅品种，但系呢啲唔同嘅品种嘅来源嘅原因究竟系啲咩呢？达尔文当时谂到嘅就系呢个品种上面嘅差异咧，系同个地域或者同个生存环境有关不过咧，你又唔好以为咧，达尔文一谂到呢样嘢就非常之开心。事实上咧，刚刚相反。呢一个咁样嘅发现啊，系令到达尔文出现咗一啲信仰嘅危机。我上面提到咧，达尔文本来嘅计划咧，就系毕咗业之后就走去做一个神职人员啦。但系达尔文喺呢五年嘅环球之旅里面咧，令到佢谂到啊，物种之间嘅不同，似乎咧系有更加直接。更加自然嘅原因，而唔需要一个造物主嚟到设计嘅，取而代之嘅呢，就系上一讲我所提到嘅物竞天择、适者生存嘅自然选择机制。所以啊，如果你一直都系一个虔诚嘅教徒，但系忽然间你发现咗一这样咁样嘅嘢咧，俾着你咧，你都会觉得个心咧唔系好安乐嘅。嗱，咁诶达尔文呢，佢由于以上嘅原因呢佢嘅呢一套理論呢佢就唔係喺完成個小獵犬號之旅嘅之後呢立即發表嘅。事實上啊，達爾文佢喺一八三六年返到去英國之後呢雖然佢不斷咁樣揾其他人去到討論佢嘅想法，但係一直去到一八五八年，亦即係成二十二年之後佢先至正式啊发表咗佢自己嘅演化理论，咁咧就喺物种缘起嘅呢本书里面。嗱、那个原因好简单啦，系因为咧，其实佢好惊，因为咧佢惊住一旦佢将呢一个咁精细蟹族嘅理论公诸于世，就会受到世人嘅口诛不伐。因为咧，佢嘅理论喺当时嚟讲啊，系直接同佢当时嘅人咧，对基督教嘅信仰系相违背嘅。尤其系如果佢嘅理论系正確嘅话呢咁样人类啊，亦都只不过系众多嘅物种之一。人类同其他嘅灵长类动物系有近亲嘅关系。嗱，咁样嘅话呢，无疑就系贬低咗人类嘅独特性。对于好多人嚟讲啊，系一个非常之难以接受嘅讲法嚟嘅。嗱，而事實上咧，達爾文嘅祖父早喺一七九四年嘅時候就曾經提出過類似嘅觀點。佢當時咧喺佢自己嘅著作裏面就提到啊，佢會唔會所有嘅温血嘅動物都係從同一個物種發展出嚟嘅？我哋而家知道啦，呢、这、一個思想已經有達爾文主義嘅影子噶啦。但系当年啊，达尔文嘅祖父提出咗呢个理论之后，并冇受到社会嘅接受，反而换嚟嘅系声名狼藉。所以咧，达尔文非常之害怕，佢唔想因为发表咗佢嘅演化理论而招嚟教会嘅严厉批评。嗱、啊，呢件事情啊，一直啊去到一八五八年嘅夏天，先至发生转机。当时咧，有另外一位嘅博物学家。佢个名叫做华莱士，呢位华莱士呢系达尔文嘅一个粉丝嚟嘅，佢受咗达尔文嘅睇法，于是呢亦都去到世界各地去进行科学考察、搜集标本，亦都思考关于生物演化嘅问题。佢呢最终呢就按照佢自己嘅收集翻嚟嘅标本呢，佢独立地推论出达尔文嘅演化理论。而且啊，佢亦都将自己嘅諗法寫咗信话俾达尔文听嘅。咁达尔文一睇到，哇，竟然有其他人諗到佢諗到而未发表嘅嘢，於是乎呢，佢就非常之紧张啦。因为啊，如果佢唔再发表自己嘅演化理论嘅话呢，其他人就可能会独立地发表，於是乎呢，就抢咗佢嘅功劳啦。咁不过达尔文呢，都系一个公平嘅人嚟嘅，达尔文。最终就同华莱士一齐啊，喺一个学术会议上面联合发表佢哋嘅演化理论。而达尔文亦都喺一八五九年嘅时候出版咗佢嘅物种缘起，咁样啊，先至有我哋今日现代化嘅生物演化理论以上就系达尔文发现演化理论嘅经过。从呢个故事你可以睇到伟大嘅科学理论咧。往往都系科学家经年累月努力嘅成果但系即使系咁咧，呢啲理论喺佢刚刚提出嚟嘅时候咧，亦都唔一定可以得到其他人嘅支持同埋接受嘅。科学家往往需要莫大嘅勇气，承受巨大嘅心理压力，先至能够俾自己嘅理论为众人所接受。明白咗呢个道理之后咧。以后你再喺教科书上面啊见到其他人嘅科学嘅理论或者科学研究成果，除咗抱怨呢啲理论咁难以理解之外呢亦都希望啊你能够对于发现呢啲理论嘅科学家抱有一份感激之情，因为无论点都好啦，佢哋嘅成果都系为咗人类嘅文明发展作出咗重要嘅贡献。好啦，今日嘅时间就差唔多啦，下一讲呢。我会继续为你讲解更多关于达尔文演化理论嘅有趣例子，请你咧到时继续收听。呢度系知道粤语频道科学在身边宇宙专题，我系张浩贤，我哋下一次再见啦，拜拜。各位听众好，不知不觉已经相处四个月。